0: Bendito sea el nombre del Señor, Dios me le bendiga mis queridos hermanos Como ustedes ya se han dado cuenta, estamos aquí en el Templo Emanuel En la ciudad de Toronto, transmitiendo para ambas congregaciones y para el mundo entero Regularmente el primer domingo de septiembre, sabemos que también es Día del Señor, Santa Cena Pero para nosotros es un culto de bienestar estudiantil y desde ayer sábado en el tiempo de ayuno y oración y hoy domingo, estamos orando por todos los estudiantes y también por todos los profesores de ambas congregaciones. Pero como iglesia de la comunidad, pues tenemos que orar por toda la provincia, que ya el próximo martes se van a reabrir las clases, tanto presenciales como virtuales, de manera gradual hasta el día 14. Entonces, en este culto de bienestar estudiantil vamos a orar, vamos a encomendar. En el día de ayer hubo una persona que le tocó la oración por la reapertura de las escuelas y lo hizo fundamentado en Daniel capítulo 12, donde se habla de los que enseñan la justicia. Entonces van a resplandecer como las estrellas en la perpetuidad. Vamos a levantar este clamor y vamos a encomendar nuestros estudiantes, nuestros profesores y todo el sistema escolar de nuestra provincia de Ontario. Así es que acompáñenos en esta oración y de esta manera cumplimos con lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, en medio de una situación no vivida, por ninguno de nosotros en los últimos 100 años queremos encomendar a estudiantes, a profesores, al sistema escolar completo, tanto de la provincia como de este país, Canadá. Sabemos, Señor, que hay una amenaza, Dios, en este asunto, en este dilema que hay en el mismo gobierno de abrir o de no abrir. Pero ya la decisión se ha tomado, mi Dios, y oramos creyendo que en medio de la ira o en medio de la disciplina usted puede hacer que su misericordia se vea. Dios mío, oramos al estilo Salmo 46, oramos buscando un amparo no solamente para los nuestros, pero para todo el sistema escolar. Tenga misericordia, Dios, y que aprendamos en situaciones como estas a depender 100% de ti. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué bueno es el Señor y seguimos con nuestra costumbre y asumimos nuestra responsabilidad de estar orando, ...porque somos iglesias misionales que encarnamos el problema de los de adentro y de los de afuera también... ...bueno ustedes vieron los videos de cuatro estudiantes que fueron los receptores de la beca Emanuel 2020... Eh, ...no es una beca completa es una especie de estímulo que nosotros le damos una pequeña cantidad de dinero... ...para que se den cuenta de que la iglesia está con ellos de que no están solos y de que nosotros también los acompañamos en oración y como dijo el hermano Abraham en ambas congregaciones hay profesionales incluso profesionales que lo han hecho aquí en Canadá que pueden ayudar y orientar básicamente a los estudiantes de la secundaria eh, para orientarlo acerca de qué carrera eh, pueden estudiar hasta el día de hoy la iglesia ha repartido 32,666 dólares eh, como ayuda para nuestros estudiantes. O como dije anteriormente, es un estímulo para que ellos se sigan esforzando. Porque no queremos que ningún hispano aquí en Canadá, eh, pues sea de los que desertan de las escuelas, de los que abandonan, sino de los que siguen hacia adelante y toman ventajas de las oportunidades que hay en esta gran nación. Damos gracias al Señor por todo y bueno, seguimos hacia adelante con este culto eh, semi-virtual, semi-presencial. Ya se leyó la palabra en Hebreos capítulo 9 versículo 23 al 28. Y yo quiero repetir el verso 23 y el verso 28. Y el grueso lo estaremos comentando durante el tiempo de la predicación. Lo hacemos de esta manera porque hay personas que se conectan un poco tarde. A veces pueden llegar tarde al culto presencial y también llegan tarde al culto virtual. Y tal vez no saben dónde fue que se leyó la soberana palabra del Señor. Así es que voy a leer Hebreos 9, 23 y el 28. Así dice la palabra del Señor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y el verso 28 dice, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí yo sentí leyendo todo este libro de Hebreos, como que salía una mano y, y me alaba por el cuello y me decía detente aquí justo en esta palabra porque está hablando a personas como usted y como yo, cristianos, nacidos de nuevos, que ya somos salvos aquí se está hablando como de una segunda salvación y es lo que yo quiero explicarle en función de lo que es el rescate de la posesión previamente adquirida por Jesucristo, él viene a buscar a ese tipo de personas. Bueno, como aquí el libro de Hebreo está hablando de cosas eh, que tienen que ver con el pueblo de Israel, especialmente con el tabernáculo que se levantó en el desierto, un tabernáculo cuyo modelo Dios se lo presentó a Moisés del tabernáculo del cielo. Entonces él le dijo, mire, esta es la maqueta, yo quiero que tú hagas algo exactamente como yo te lo estoy mostrando. Después que eso se hizo, muchas personas han leído y saben que ese tabernáculo tuvo que ser purificado con sangre de animales. Además de ser ungido con un aceite especial que el Señor mandó a diseñar, pero tuvo que ser purificado con sangre de animales. Y quedó establecido que solamente una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Luego se hace la comparación de que el modelo original que está en el cielo, lo celestial, también fue purificado, pero no con sangre de animales, sino con un mejor sacrificio. Entonces está hablando del sacrificio de Jesucristo, que no solamente sirvió para redimirnos a nosotros del pecado y para redimir a aquellos que todavía al día de hoy lo necesitan, sino que sirvió para purificar el modelo que está allá arriba. Y desde allá siempre él presentarse a Dios por cada uno de nosotros. Bueno, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, hay una palabra que Jesucristo dijo que son muy importantes y que tienen que ver mucho con este mensaje del de rescate de la posición adquirida, que Cristo viene a salvar lo que es previamente de él. Allí, hablando el mismo Jesucristo, en Juan 5, 24, él dijo de la siguiente manera, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que los teólogos le llaman, vivir la eternidad, pero de este lado, porque nosotros todavía estamos de este lado. Y me encanta esta palabra, porque aquí no dice que nosotros tendremos vida eterna, Dice que en el presente, en el momento actual, inmediato, uno tiene la vida eterna. ¿Cuándo uno recibe la vida eterna? Cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo llega a eso? Escuchando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esa es la palabra que prima y la palabra que nos convence o el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para convencerlo especialmente al incrédulo de que necesita a Jesucristo. Cuando se rinde a él que proclama, que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, en ese mismo instante, él es cambiado y transformado y recibe vida eterna. Incluso Cristo dice, ya pasó de muerte a vida porque era un muerto espiritual y ahora tiene vida espiritual. Hay una fase en el pasado y hay una fase en progreso en el presente. Entonces ya la tienen. Ese es el punto donde nosotros decimos que somos salvos. Yo puedo preguntar ahora como si estuviéramos en ambas congregaciones, levanten las manos los que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. A mí nunca me gusta levantar una sino las dos. Las dos manos, porque estoy plenamente convencido de una decisión que tomé fruto del convencimiento que el Espíritu Santo hizo en mi vida cuando alguien estaba predicando la palabra. Ahora, ¿qué podemos decir? Que ya somos salvos. En el momento actual que yo le estoy hablando, nosotros los cristianos ya somos salvos. Por eso es que dice el verso 28 de Hebreos 9, que Él viene a buscar a los que le esperan. Él viene a salvar a los que le esperan. Entonces, dando a entender que nosotros tenemos que pasar como a una segunda fase. Los creyentes en Jesucristo ya estamos viviendo y disfrutando de la vida nueva y eterna. Solo que estamos de este lado todavía. Pero es necesario que Jesucristo venga por los suyos para salvarnos o para librarnos de algo que la Biblia le llama la ira venidera de Dios. Esta pandemia, hermano, esto ha servido para mucho. Porque muchas personas ahora hacen una recomposición mental de quiénes son ellos y quién es Dios. Incluso en la recomposición mental pueden valorar más el lugar físico que le llamamos iglesia, templo, congregación. Ahora aquí lo, lo aprecian más. Pero la recomposición que nosotros tenemos que hacer en base a esto es que ya siendo salvo por Cristo, necesitamos como una siguiente fase de esta salvación o liberación de la ira venidera de Dios que viene. Esto no es nada esto es de la pandemia o de la pestilencia, el hambre, las guerras, los rumores de guerra, nación contra nación. Eso se llama principio de dolores y es la única etapa que la iglesia de Jesucristo puede vivir y puede ver. Pero de la ira venidera, como está en primera, de Tesalonicense, capítulo 2, verso 9, Cristo viene a librarnos, a salvarnos. En Apocalipsis, capítulo 3, cuando el Señor le está hablando a la iglesia de Filadelfia, que es como hablarle a usted y a mí, Él nos dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, a ti yo te guardaré de la hora terrible de probar a todos los moradores de la tierra. Nosotros estamos esperando eso. Y en ese mismo verso, en el 10 y en el 11, Él nos dice que como Él viene pronto que retengamos lo que Él nos ha dado, que es la corona de vida para que otros no la tomen. Porque nosotros ya la tenemos de parte del Señor. Fíjense, los creyentes, según dice 1 Corintios 6.20, ya hemos sido comparados por la sangre de Cristo. Yo creo que el término comprar es como más moderno, más entendible, hasta que el término redención, redimir. El término redimir se utilizaba mucho en tiempo de Cristo y también significaba comprar un esclavo para darle la libertad. Cuando aquí utilizamos el término comprar, yo creo que aquí todo el mundo ha comprado. Y más ahora que se compra de manera en, en línea, virtual. Hay muchas tiendas virtuales. Entonces uno puede comprar por allí. Uno paga con una tarjeta. Y cuando uno va al supermercado a otra tienda, paga con tarjetas y puede pagar también con dinero en efectivo. Entonces, tú dando algo, tú obtienes algo. Entonces, cuando tú te desprendes de algo, tú obtienes algo. Entonces, tú has comprado algo y tú sabes que eso es tuyo. Incluso hay una anécdota que se da mucho cuando uno va al supermercado, a la tienda de alimentos, que uno toma un carrito y uno comienza a ir por los estantes, o por los refrigeradores, y uno comienza a colocar cosas en el carrito. Uno comienza a colocar cosas en el carrito. A veces tú dejas el carrito solo por un momento, porque va a buscar otra cosa, y alguien puede confundir ese carro, y tú le dices, discúlpeme que ese carro es mío, pero usted no lo ha pagado todavía. La mercancía que está allí todavía es del dueño del supermercado. Porque usted está colectando, tiene que ir a la cajera y tiene que hacer un pago para que eso sea de usted. El término que Pablo está utilizando, cuando le habla a los corintios, en la primera carta, dice nosotros los creyentes, los cristianos, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Ahora somos de quién, somos de Él. Por eso es que el cristiano tiene que ser obediente, porque tú no eres tuyo, yo no soy mío. La Biblia dice que somos ovejas del prado de él, nosotros no tenemos prado aparte, nosotros somos de él y no queremos ser de más nadie. Porque el que nos compró fue él y sentimos la bendición de haber sido trasladados de la potestad del diablo a la potestad de Cristo, del dominio del pecado al dominio del Espíritu Santo. Y de venir de un mundo de pecado y ahora ser conciudadanos de personas cuyos nombres están registrados en el libro de la vida. Somos de él, pero es necesario algo. Nosotros somos de él, ahora mismo somos de él. Incluso personas que no están bien como, como la persona de Éfes, o Sardis, o la Odisea, o Teatira, o Pérgamo. Que están ahí entre dos aguas, como decimos nosotros todavía tienen oportunidad de hacer un cambio, porque todavía somos de Él. Dice, pero es necesaria la santificación. Ustedes lo saben, hermanos, que nosotros hacemos mucho énfasis en la santificación. Y en nuestras congregaciones, el énfasis principal, como iglesias de santidad, hermanos, son los frutos en el espíritu. Y apreciamos enormemente los dones. Pero valoramos y le ponemos más atención a los frutos en el Espíritu Santo que a cualquier otra cosa. Entonces es necesaria nuestra santificación. ¿Por qué? Bueno, en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Todo el capítulo 1 de Efesios es una joya. Es una joya porque habla del papel de Cristo antes y el papel de Cristo después. Y que todo lo que uno tiene, lo tiene en Él, en el amado, en el deseado, en el predestinado, en Él. Entonces dice que nosotros después de haber oído la palabra de salvación y haberla recibido, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y no solamente un sello, sino que él se quedó como garantía segura de que Cristo viene a buscarnos. Entonces, ¿cómo le llama a Pablo allí un tipo que sabe? Un tipo del momento. Él dice que todos los creyentes nos llamamos posesión adquirida. Posesión adquirida. La posesión adquirida, ¿cómo se entiende? Míralo como el mercado o como el supermercado que los supermercados aquí son más populares porque están todo el año y los mercados muchas veces están en la primavera y en el verano, los mercados de agricultores. Pero los supermercados, entonces tú puedes ir echando cosas en una canasta, en un carro, en esos shopping car como le dicen, pero hasta que tú no pagues, eso no es tuyo. Pero todavía tú puedes pagar y puedes hablar con la cajera de que tú vas a dejar... La mercancía que compraste ahí porque se te presentó una emergencia y te la pueden guardar. Eso está en el supermercado, pero ya eso es tuyo. Ellos no lo pueden revender. Eso es tuyo porque tú lo pagaste. Entonces Pablo dice posesión adquirida. Una posesión que el Señor la adquirió en este gran mercado que se llama El Mundo, pero dejó la mercancía aquí. Y para que esa mercancía esté segura, se le puso un sello, propiedad de Jesucristo. Y se dejó a alguien para que vele por esa propiedad que es el Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, aquí hay una relación de intimidad con el Espíritu Santo. En toda la carta, a los Efesios. No solamente en los versos 13 y 14, sino en el capítulo 4, verso 30, donde nos dicen que a este gran acompañante, que está alrededor de nosotros y dentro de nosotros, no deberíamos afligirlo. No deberíamos hacer nada que lo entristezca. Deberíamos mantener una relación de gozo y de amistad mutuamente. Porque el Espíritu Santo se siente mal cuando la mercancía adquirida, cuando la posesión adquirida comienza a desviarse. O que quieren tomar ventaja y oportunidad como la pandemia para descarriarse, para enfriarse, para entibiarse, hasta para desaparecer de la vista de Dios. Y él se siente mal. ¿Por qué? Porque si él se siente mal y él comienza a redarguirte, una palabra que no es muy popular en el lenguaje de la gente, redarguir es hacerte ver que tú estás mal y tú sigues en el punto que te están diciendo que está mal, Él se va a afligir, porque el Espíritu Santo es una persona, no se lleve de los testigos de Jehová, Jesucristo es una persona, el Espíritu Santo es una persona, y Dios el Padre es una persona, y entre los tres le llamamos Dios en comunidad, la Santísima Trinidad, entonces esa persona que es la que está con nosotros, comienza a sentirse mal, ¿Usted cree que los padres se sienten bien cuando los hijos están haciendo cosas malas? Que los padres le han dicho que abandonen porque eso está mal. Y los padres ven que lo siguen haciendo. Eso trae tristeza al corazón. Entonces, el mal proceder de un creyente que es posesión adquirida, también trae tristeza y dolor en el corazón del Espíritu Santo. Ahora, si la persona se la quiere jugar, entonces el Espíritu Santo termina yéndose. Y si el Espíritu Santo se va, se va la unción, se va el sello, se van las arras. ¿Usted cree que cuando Cristo venga usted se va a ir con Él? Es imposible, porque parte del trabajo del Espíritu Santo no es solamente convencer al impío de sus pecados, de juicio, de justicia y de pecado. También el papel del Espíritu Santo es santificarnos a nosotros. Pero si tú en tu íntima convicción decides hacer lo que la carne te diga, él termina retirándose. Pregúntele a Sansón, pregúntele a Saúl, pregúntele a esta misma iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Hermano, no se juegue con eso. Porque la única garantía que tenemos para, para que Cristo nos lleve es tener al Espíritu Santo. Mire, todo este libro de Hebreos, se habla de la salvación del creyente, del pecado, de la potestad de Satanás, por el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien murió a su tiempo. Porque en el grueso de la lectura bíblica, del 23 al 28, dice que Cristo murió a su tiempo. Porque Cristo no podía morir en el tiempo de Adán, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Noé, en el tiempo... No. Porque tendría que morir tantas veces. Cristo murió cuando tenía que morir. Y su muerte... Y su muerte alcanza para atrás hasta Adán y Eva. Y hacia adelante hasta el último que lo haga. Él está en el medio. Y la fe evangélica siempre se encuentra en el, en el Calvario. La fe evangélica se encuentra en el Calvario. Los antepasados y los presentes. Nos encontramos allí. Es tan eficaz el sacrificio de Cristo que abarca como le digo, para atrás y para adelante. Pero que también nos está hablando, yo no quiero, hermano, que a ustedes se le quede en la mente como que hay una segunda salvación. Por eso yo estoy hablando del rescate. Y la palabra rescate regularmente se da cuando hay un peligro inminente. Entonces pueden llegar los bomberos, los equipos de rescate y rescatar a esta persona antes de que esa es la idea de utilizar la palabra rescate. Entonces, aquí lo que está hablando es de que hay como una especie de segunda salvación del creyente de la inminente ira de Dios. Los impíos, los pecadores, muchos de ellos necios, de mente y otros muy sabios, muy inteligentes, ellos no creen ni siquiera que Dios existe y son incrédulos, como dice uno de los salmos la necedad que hay en el corazón del hombre que le impide creer en Dios y hay otros que creyendo en Dios viven sin él y son unos ateos entonces ellos mire si no creen en Dios mucho menos creen que hay una ira divina que tarde o temprano se va a derramar desde marzo para acá nosotros estamos tratando de poner en paralelo lo que es esta pandemia que ninguno de nosotros hemos vivido anteriormente hermano con algo que va a ocurrir y yo espero en Dios que ningún oyente, que ningún oyente pase por lo que tenga Apocalipsis del capítulo 16 en adelante. Hermano, no es la gran tribulación, es la parte cumbre de la gran tribulación. Son las siete copas postreras con la ira de Dios pura, sin misericordia, sin más nada. Porque llegó el momento de Dios castigar. Pero antes que eso ocurra, tú tienes la oportunidad. Y yo tengo la oportunidad de ser rescatado por Jesús. Y hay cristianos que no creen esto. Más sin embargo, aquí está claramente establecido de que Jesucristo viene por segunda vez. Dice, para salvar. Y no viene en relación con el pecado. No te van a dar un segundo chance. No van a sacar ningún plan B. Porque miren, desde ese cumplimiento de Joel 2:28 al 32 hasta la aparición visible de Jesucristo, y hasta el día de hoy, yo creo que es la época más fácil para que una gente se salve. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, verso 3, él tomó las mismas palabras de Joel, y en todo lo que se llama el orde, Ordi Salutis, el orden de la salvación de Dios, él dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú no eres salvo, tú lo puedes invocar ahora mismo y en tu vida va a ocurrir Santiago 524 Si tú confiesas a Cristo, inmediatamente tú vas a pasar de muerte a vida. Si tú te santificas cuando Cristo viene ahora por segunda vez, Él viene a buscar los que le esperan. ¡Oh, gloria a Dios! Yo quise, hermano, hacerlo de esta manera porque... Para mí de este pasaje de, Roma, de Hebreos 9, yo creo que el verso 27, el 27 es el que más la gente conoce, que está establecido, dice, de la manera, mire, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, luego el juicio, entonces entra el verso 28. Mire, aquí hay un convencimiento tan grande, hay un convencimiento tan grande de que Cristo viene a buscar la iglesia como el convencimiento que tenemos de que la muerte es inminente. Yo quiero que ustedes, no lo pueden hacer ahora porque no están aquí en el templo de manera presencial, pero por cualquiera de las vías que ustedes quieren, háganme llegar, si ustedes conocen a alguien rico o pobre que haya podido evitar la muerte en el pasado, que por la pobreza la muerte le dé pena y que por la riqueza la muerte se entregue y su conciencia sea vendida. Hermano, la muerte es inminente, es la única línea transversal que toca a todo ser humano. No hay manera de escapar de la muerte que no sea en el arrebatamiento de la iglesia, si estamos vivos cuando suene la trompeta, pero de lo contrario la muerte toca a todo el mundo. Y el autor de Hebreo está diciendo de la manera que está establecido, que todo hombre muera, que no hay manera de escapar a la muerte, de la misma manera Cristo viene. Es él, hermano, no soy yo, es el autor o autora de este libro, fruto de la inspiración del Espíritu Santo, que está diciendo de dos fenómenos que son inminentes. Bueno, tal vez los más acuciosos lectores de la Biblia, rápidamente quieren levantar su mano y hablar de Enoch y de Elías, Enoch de él se habla en el libro de Génesis y también se habla en Hebreos y dice que él fue traspuesto para no ver muerte, hermano y te dice por qué Dios se lo llevó, dice por qué, Dice que Enoch anduvo con Dios, caminó con Dios y dice que antes que Dios se lo llevara, él dio testimonio a una generación más mala que la suya, de que Dios existía y de que se podía caminar con Dios en santidad. Entonces, literalmente la Biblia dice que Dios se lo llevó para que él no vea la muerte. Y ahí él se constituye, mi hermano, en el botón, en la muestra de lo que vivos, Estamos cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia. El caso de Elías es un caso que se ha estudiado ya en otras ocasiones. Y Elías, la Biblia no dice, comenzando segunda de Reyes, no dice por qué Dios se lo llevó. Y si por algo se lo llevó, el Señor se llevó a un desobediente. Porque Elías, después de un gran triunfo, después de una gran victoria, se le metió un miedo enorme que incluso quería suicidarse, una depresión que llegó al punto del suicidio y él no se quitó la vida pero le dijo a Dios mátame, Dios no lo mató, Dios lo que le dijo fue bueno como tú no quieres ve y unge a Eliseo como sustituto tuyo y a dos más, a Jeú y a otro que ahora no recuerdo el nombre, no sé si fue a Benadá, dice eh, ve y unge a esta gente, al único que él pudo hacerlo fue con Eliseo, con Jehú y con el otro no lo pudo hacer y estando en esa condición Dios se lo llevó ahora yo soy de los que creen estoy plenamente seguro que para mí Elías es uno de los dos testigos no solamente por Apocalipsis 11 sino por lo que dice Lucas en el monte de la transfiguración pero no me voy a meter ahí porque ese no es el mensaje solo por si usted está pensando en dos que no han muerto yo estoy seguro que Elías es uno y como es uno de los dos testigos él tiene que morir por lo tanto para mí Enoch es el mejor ejemplo de que los que estemos vivos al sonar de la trompeta seremos transformados y traspuestos, trasladados para no ver muerte porque Enoch ni la vio ni la verá Dios se lo llevó con ese plan pero aquí la clave de lo que le estoy diciendo aquí es que la muerte es segura, segura pero nadie sabe cuándo viene <risa> Mire, por viejo que tiene una persona, no se puede decir si está a punto de morir. Y yo solo puedo demostrar por la Biblia. Mira, cuando Isaac, el papá de Saúl y de Jacob, él creía que estaba viejo y medio cegato, Él le dijo a su hijo mayor, yo estoy a punto de morirme y yo quiero que tú me prepares algo de lo que tú cazas. Porque el tipo era un cazador. Mire, mi hermano, de ahí para adelante fue que ese viejo vivió porque vivió hasta los 180 años y superó por 5 a su papá Abraham. Es decir, por estar viejo no es verdad que una gente está a punto de morirse. Y por una persona tal recién nacida, no es verdad que le quedan 100 años de vida. Se puede morir, hay gente que nacen hasta muertos, mueren en el vientre de su mamá. Para morir solo hay que estar vivo, adentro o afuera, pero nadie sabe cuándo. Otra cosa es, ah, que está muy enfermo y se va a morir. No, por muy enfermo que una persona esté, nadie puede decir, ah, no, que ya le quedan tantos días. Yo he testificado de un vecino que ya se murió, frente a frente a mi casa donde yo vivo, que en el momento que él me contó su testimonio, hacía 17 años que el médico del hospital de cáncer, Princess Margaret, le dijo a la esposa, era un sanguíneo canadiense, un medio octubre, le dijo a este hombre, déle todos los gustos porque no pasa. No pasa de octubre. Y este hombre ahí mismo le dijo, eso dice usted, pero la última palabra la tiene Dios. Cuando él me contó el testimonio, habían pasado 17 años que el doctor le dijo que de ese Thanksgiving no pasaba. Que de esa fiesta de acción de gracias. <risa> Hermano, nadie sabe cuándo la muerte va a llegar. Nadie. Tampoco sabemos cuándo Cristo viene, por eso está haciendo la comparación. Ahora, ¿andamos nosotros buscando la muerte? No. Nosotros nos aferramos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, y a otras palabras que dicen que el creyente no verá muerte. ¿Cómo el Señor separará cuerpo, arma y espíritu? Él lo sabe porque lo ha hecho con cristianos en el circo romano, con cristianos comidos eh, por tiburones o por lo que sea, y el Señor como que lo anestesia, y en el momento que otro cree que están sufriendo, Dios lo está pasando a la otra vida con gloria y con victoria, pero no es verdad que ningún miembro de la iglesia se quiere morir, no, hermano, nosotros somos gente de vida y estamos luchando. Y los hermanos que están en tratamiento, no pierda la fe. Porque mientras hay vida, dice Salomón, el libro de Eclesiastés dice, hay esperanza. Pero me encanta la manera como él lo hace aquí la comparación. Nadie sabe cuándo ha de morir. Ni el muy viejo lo sabe, ni el muy enfermo tampoco. Tampoco nadie sabe cuándo Cristo viene. Si es tarde o temprano, si viene en la mañana o si viene en la noche, pero de que viene, viene, es lo que está diciendo aquí. Yo bendigo su nombre y le doy gracias por su palabra, por esta revelación escrita para usted y para mí. Si usted no cree en la venida de Cristo, entonces hablemos de la muerte, pregúntele a su médico de familia. Que el capítulo 17 del libro de Hechos dice que está establecido de parte de Dios que todo ser humano muera. Está establecido, bueno, esa es la palabra hebreo, la, aquella lo que dice es que Dios ha determinado el límite de nuestra habitación. Y nuestros días están contados, y lo dice allá el Salmo 90 también. Pero nadie quiere saber, hermano, esa fecha. No nos interesa, pero es una realidad. Es seguro que eso va a ocurrir y si Cristo no viene antes, nosotros vamos a morir. Entonces la misma seguridad de la muerte nos da seguridad de que Jesucristo viene. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Y ahora viene, pero no viene en relación con el pecado. Gloria a Dios. Entonces aquí hay verdades irrefutables, como que todo ser humano tiene que morir, así mismo Cristo tiene que venir, es una verdad irrefutable. Yo quiero que ustedes vean hermanos, lo pueden leer posteriormente, la historia de la iglesia de Tesalónica, la historia de esa iglesia comienza en Hechos capítulo 16 y es cuando Dios a través del Espíritu Santo le revela a Pablo que vaya a Macedonia y que no fuera a otros lugares de Asia Menor. Entonces Pablo obedientemente va a Macedonia y predica el evangelio en Filipos, en Tesalónica, en Berea y luego sigue para Atenas. Entonces Pablo les recuerda a los hermanos, primera de Tesalonicenses, dos del 1 al nuevo, al nueve, perdón, les, les recuerda que él llegó allí predicando el evangelio con poder y con autoridad. Y los tesalonicenses, en medio de una gran tribulación, de un problema grande, ellos recibieron con gozo la palabra del Evangelio. A partir del momento que recibieron la palabra del Evangelio, ellos se convirtieron en un ejemplo. Comenzaron a vivir vidas ejemplares y también vidas eh, atrayentes. ¿Sabe qué? Admirable. Admirable. En fe, en amor y en constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe que los tres elementos que permanecen y que van a permanecer son la fe, el amor y la esperanza? Y que el mayor de ellos es el amor ágape. Y que eso está por encima de cualquier don espiritual o material que uno pueda conseguir. Entonces, estos hermanos se convierten a Jesucristo en medio de gravísimos problemas. Dice, ellos se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero y se convirtieron en un ejemplo atractivo. ¿Sabe qué? En amor. Todas las obras que hacían, las hacían por amor. Se convirtieron en un ejemplo atractivo en fe, porque ellos se movían solamente en una fe victoriosa pero dice que eran constantes en la esperanza en Jesucristo. Hermano, ese es el punto donde muchos creyentes están fallando. Que no hay constancia en la esperanza y son ambivalentes. Cuando comenzó este asunto fuerte del coronavirus, porque esto viene del 2019, por eso se llama COVID-19, y en enero, ahí la gente lo estaba chiste, ¿no? El saludo con los pies y tosiendo y que te dejaban entrar primero si tú estabas haciendo fila. Pero cuando esto entra de lleno en marzo, entonces hubo muchos cristianos que lo que tuvieron fue miedo. Y fruto del miedo comenzaron a buscar de Dios. Pero el miedo es un mal conductor. Porque apaciguado eso, la gente vuelve a lo mismo. Y al día de hoy, mi hermano, hasta se olvidaron que Dios existe y que hay canales virtuales mediante los cuales uno puede participar de un culto. Le han dado la espalda a Dios porque están viendo que esto se va a quedar de que por siempre. Entonces, si la pandemia se va a quedar por siempre, ya no son constantes ni en la oración ni en la esperanza de Cristo Jesús y ese es el punto al cual yo quiero caer antes de terminar el mensaje viendo la historia de esta congregación la constancia en la esperanza entonces cuando tú tienes constancia en la esperanza es de alguien que tú estés esperando porque Hebreo 9.28 dice para salvar a los que le esperan y yo pregunto quiénes son los que están esperando a Cristo ¿Quiénes son los que están esperando a Jesucristo? Usted puede levantar las manos, una mano, las dos manos y decir yo lo estoy esperando. Y luego te van a hacer una pregunta, ¿qué tú estás haciendo mientras lo esperas? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Hay constancia de crecimiento, de madurez, de fructificación? ¿Se está convirtiendo tu vida en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en un modelo atractivo? Mientras nosotros esperamos que Cristo venga, dice que nosotros tenemos que santificarnos. El proceso de santificación, ¿sabe qué es lo que hacen nosotros? Cosas buenas, creyentes mejores, porque la purificación, la limpieza, el blanqueamiento en término espiritual, nada de piel, esas cosas lo que hacen es que nos convierten en mejores seres humanos. Y se cumple esa palabra del apóstol Pedro que a mí me encanta, me gusta mucho. Y es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Una manera de vivir pública o privada, pero que en ambos ámbitos nosotros seamos gente santa. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16. Mira dice, así como el que nos llamó es santo... Así como Dios es santo, le dice, seamos nosotros también santos en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero uno de los pasajes que a mí más me deleita leerlo es primera de Juan capítulo 3, los versículos 1 al 3. Mirá con cuál amor nos ha amado el Padre. Dice, mira lo extraordinario, el gran desprendimiento de Dios para tenerte a ti en términos mercantiles, como una mercancía, como una posición adquirida que Él dio a su propio Hijo por ti y por mí. Dice, y los que tienen esta esperanza en Él se purifican como Él es puro, se santifican como Él es santo, se limpian como Él es limpio. ¿Quién es lo que tienen esta esperanza? ¿Cuál? Que Cristo viene. No se deje engañar, Cristo va a venir. Nosotros tenemos esquemas, yo hago muchos esquemas, me gustan los esquemas. Por ejemplo, yo tengo uno, no hace mucho lo coloqué también en el Facebook, porque me gusta que todo el mundo se entere de lo que el ángel Gabriel le dijo a María. Claro, pronto viene Navidad y comienza la gente a pensar en Belén, en el niño Jesús y se quedan allí en ese cuadrito, pero no van a ver completo las profecías, lo que le dijo Gabriel a, la, a María la Virgen. Él le dijo muchas cosas, miren, de todo lo que él le dijo a María, se ha cumplido todo menos lo último. Él le dijo, mira, tú vas a salir embarazada, salió embarazada, salió embarazada. Tú vas a tener un hijo varón y no fue una niña. Ni fueron un mellizo, fue un niño varón. Él se llamará Jesús y hubo que ponerle Jesús. Dice, Él será de renombre, fue y es de renombre. Él será llamado Hijo del Altísimo, fue y es llamado Hijo del Altísimo. Dice, Él se sentará en el trono de David su padre y va a gobernar allí. Eso falta. Entonces, si tú crees lo primero, ¿por qué no crees lo único que falta? Y que lo único que falta es que Él venga a buscar la iglesia. Que Él venga a buscar la iglesia. Mira, aún el mundo impío, el mundo inconverso, cree en la historicidad de Cristo. ¿Sabe en qué fecha estamos nosotros? ¿Usted sabe cuál es la fecha de hoy? Solamente el año 2020 de quién? Después de Cristo. 2020 después de Cristo. Los chinos con su calendario los judíos con su calendario, los aztecas mexicanos con su calendario. Pero el calendario que tienen que utilizar para fechar cualquier correspondencia es el calendario gregoriano de que estamos en el 2020 después de Jesucristo. Por lo menos hay una mención histórica de este personaje. Y si ellos creen que él vino, ¿por qué tú no crees que él vuelve a buscar lo que son de él? los que son de él, esa es la palabra grande aquí, los que son de él, entonces el que tiene la esperanza se tiene que preparar, nosotros nunca le hemos puesto fecha a nada, porque fecha no se puede poner, hay un orden por eventos, pero no por fechas, entonces así es que lo vemos, ponemos un esquema y decimos, bueno bíblicamente esto está ocurriendo y esto es lo que viene después, entonces, en base a todo lo que Gabriel le dijo a María, lo único que falta es que Cristo venga y se siente en la Jerusalén terrenal a gobernar por mil años como descendiente de David. Pero eso no va a ocurrir hasta que previamente él no venga a buscar los que son de él, porque él ahora no viene en relación con el pecado. Alabado sea su nombre. Entonces, esta es la promesa que hace que uno se santifique. Y me encanta mucho. Primera de Juan 3, 1 al 3 como acabo de decirle. Pero también es increíble lo que dice Apocalipsis 22, 11. Apocalipsis 22, 11. Oye como dice, libremente lo deja a la, a la libertad de decisión de la persona. Que el que sea santo, santifíquese todavía. Que el que sea puro, purifíquese todavía. Que el que practica la justicia, que la siga practicando y que el que practica la impiedad del pecado, que lo siga practicando. ¿Tú sabes por qué es que está escrito de esta manera? Es como que Dios, a través del autor Juan, y a través de Daniel, en el libro de Daniel, está diciendo que ante una revelación tan grande como Apocalipsis, que ante una revelación tan grande como la de Daniel, que tiene parte historia y parte profética, ante una advertencia tan sincera como esta, entonces, ¿que el injusto sigue en su injusticia? Si no se apercibe por lo que Dios le está diciendo, pues que sigue en su pecado. El injusto que siga practicando la injusticia todavía. Y el que es inmundo en este mundo de pecado, que siga practicando su inmundicia. Dice todavía. Es si ante algo tan grande como lo que Dios nos está revelando y la gran oportunidad de salvación que nos está dando si esa advertencia la tira por la borda entonces el impío que sigue en su impiedad el injusto que sigue en la injusticia el inmundo oiga bien el inmundo el sucio el asqueroso el rastrero en términos espiritual que sigue en esa vagabundería dice pero el justo el apartado ese justo hermano de Romanos 5.1 de Romanos 8.1 ese justo de Juan 5.24 que ha pasado de muerte a vida, dice, practique la justicia todavía. Que sea constante, constante en eso, que no sea ambivalente. Ah, no, que ya dicen que la pandemia se va a quedar forever, para siempre. Entonces, como ya esto se va a quedar para siempre, pues yo vuelvo a lo que estaba antes, porque yo me asusté un poco y por eso llamé a la iglesia, busqué y pregunté que cuándo iban a abrir el templo. Yo se lo digo, hermano, mire, y no es por chisme ni nada de eso. Tal vez hay personas que con buenas intenciones llaman preguntando cuándo van a abrir el templo. Pero cosa de la vida, los que más llaman eran los que no venían. O los que llegaban tarde, o los que teniendo la oportunidad no venían. Y ahora son los más insistentes preguntando cuándo van a abrir el templo. Probablemente para venir el primer domingo y nunca más pasar por aquí. Tú sabes que Dios está probando a su pueblo, probando a su iglesia, porque la iglesia de Jesucristo a nivel mundial está bajo disciplina. Lo que nosotros podíamos hacer no lo estamos haciendo. Hermano, en términos generales, porque algunas personas lo han hecho, mire, no se pueden celebrar las cosas que regularmente celebrábamos. Número uno, no tenemos reuniones, no podemos dedicar niños, no hay bautismo, no hay Santa Cena presencial lo que teníamos que hacer no lo podemos hacer, los pastores son impedidos de ir a funerarias o a hospitales salvo con algunas excepciones entonces viendo lo que está pasando ¿por qué no practicar la justicia todavía? dice ¿por qué no ser santo todavía? porque ya fuimos advertidos de parte del Señor porque es que Cristo viene a buscar lo que es de Él y nosotros somos de Él siempre y cuando nos mantenemos en el proceso de la santificación. Nos hace crecer por dentro y por fuera. Nos hace ser mejores personas, mejores elementos. Porque la santificación nos va modelando hasta parecernos a la persona de Cristo. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú ves esos caracteres, esos temperamentos, esas personalidades ásperas, ríspidas, difíciles de pasar. El Señor la cambia. El Espíritu Santo va haciendo ese trabajo en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ver todo esto como señales. Hermanos, cuando Daniel habló, mire estoy llegando a la parte final. Cuando Dios le habló a Daniel en el capítulo 12... Él le habla de algo que precisamente lo vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis también. Él le dice, al final de los tiempos, dice, va a haber una batalla entre Miguel y sus ángeles y entre el dragón, que es Satanás, y sus ángeles. Y va a haber cierta liberación, dice, va a haber un tiempo que nunca antes ha ocurrido. La ciencia médica tiene referentes históricos en los anales de la historia. Hay otras pandemias. Entonces ellos pueden recurrir a eso para ver qué tratamiento le dieron y más o menos imitar lo que se pueda. Ahora, en Daniel dice que va a venir un momento, dice que nunca antes ha ocurrido. Y yo quiero que ustedes sepan que en el Antiguo Testamento se hablan de cosas terribles que ocurrieron. Y la primera que le voy a mencionar es el diluvio. El diluvio fue universal. El diluvio fue mundial. El diluvio sobrepasó el monte Everest que es el más alto del mundo. El diluvio está registrado en todas las culturas de la humanidad. Todos los registros que se han rescatado de tribus y de sociedades civilizadas hablan del gran diluvio. Hermanos, el fuego y el azufre que cayó en Sodoma y Gomorra y en ciudades vecinas, eso está tan demostrado que ahí está el mar muerto en Israel. El punto más bajo del planeta Tierra, la parte más salada del mundo, donde estaban Sodoma y Gomorra. Hermano, castigos tremendos y la sociedad no ha levantado cabeza. Entonces Daniel 12 dice, va a venir un momento muy difícil que nunca antes ha venido. No hay un punto de referencia histórica, ni dentro de la Biblia ni fuera, de algo parecido. ¿Y sabe lo que dice? Los entendidos van a entender, pero el impío va a seguir como si la advertencia fuera nula. Hermano, Dios no quiere que tú esto lo pase por desapercibido. De verdad que no hay nada malo en santificarse, todo el mundo sale ganando, sale ganando tú, sale ganando tu hogar, la escuela, la sociedad, todo el mundo sale ganando cuando una persona es santificada. Porque Cristo dice, viene a buscar a quienes a los que le esperan. Y los que le esperan están haciendo algo. Los que le esperan están ocupados. Alabado sea el nombre del Señor. Los que le esperan, mi hermano, viven casi mirando para arriba sin descuidar su presente. De trabajo, estudio, progreso, todo lo que haya que hacer. Pero a sabiendas de que hay una promesa que tienen que alcanzarla. Porque el libro de Hebreos está hablando de una promesa que no se ha concretizado, pero que hay evidencia que Dios la va a hacer una realidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Él viene a rescatar lo que es de Él. Y burlas, Primera de Pedro, capítulo 3, habla de la persona que se burla. Los burladores. Y dicen, desde el principio del mundo se está hablando de que Él viene. Y la palabra entonces dice que cuando ellos hablan de la palabra creación, ellos entonces ignoran voluntariamente que por la misma palabra que fue hecho lo que se ve, porque todo fue hecho a la voz de mando de Jesús, el verbo, dice de la misma manera Cristo viene. Entonces sin darse cuenta, ellos están testificando que así como Dios hizo el mundo, y que desde aquel principio hasta el día de hoy, se habla de que Cristo viene a buscar lo que son de Él. Entonces ellos están poniendo una evidencia, hermano, que afirma que Jesucristo viene. Pero hay otros que se quieren burlar de algo que no hace daño, sino que lo único que hace es bien. Él no viene en relación con el pecado. Por eso media, ¿sabe quién? El Espíritu Santo. Por eso la advertencia de Efesios 4.30 No aflijas No contristes al Espíritu Santo En tu vida hay peligro Si eso ocurre Hay peligro eso no es bueno Que una persona esté afligida Que esté triste Se puede ir de la casa Por el trato que le están dando Entonces como aquí habla de que nosotros somos templo Según Efesios capítulo 2 somos templo porque hay un buen fundamento y nosotros como piedras vivas vamos siendo edificados en esa gran iglesia, en ese gran cuerpo de Jesucristo. Y Él lo está haciendo para Él venir a buscar la iglesia y presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arrugas. Este es el tiempo propicio probablemente yo no termine la predicación o no terminemos la administración de este sacramento de la santa cena y puede sonar la trompeta porque las señales para la venida de cristo son sujetas a dios y no a nosotros porque cristo su, su venida por la iglesia se le llama venida inminente porque no está sujeta a señales comprobables por nosotros las señales que nosotros vemos son para su segunda venida visible, que es posterior al arrebatamiento. Y si lo posterior vemos que está cerca, mucho más cerca está que se cumple Hebreos 9.28. Cristo viene por segunda vez, no vuelve en relación con el pecado. Él viene a buscar a los que le esperan. Y los que esperan a Jesucristo se santifican como Él es santo. Bendito y alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios, que el Señor es bueno y esta es la esperanza que no avergüenza. Y como yo sé que hay muchas personas que ya estamos viviendo de este lado de la eternidad, parte de nuestra vida nueva, así quisiéramos que alguna persona que nos está viendo, nos está escuchando, que aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, que lo haga en este momento. No es difícil, pero tampoco es un acto mecánico ni religioso tampoco es un acto para salir del paso, no, tú tienes que reflexionar hacia adentro y darte cuenta que realmente tú eres un pecador, tú eres una pecadora y es a Dios que tú le has fallado, mírate en la parábola del hijo pródigo y dilo allí mismo, dile Dios yo he pecado contra ti, Dios yo a ti te he fallado y yo reconozco que el único que me puede sacar de esta situación es Jesucristo Lo confieso con mi boca y lo creo en el corazón Mira cuando las cosas se hacen en el corazón se obra justicia ¿Sabe lo que significa la justicia de Dios en el corazón? Que tú lo sabes y tú no te estás engañando tú mismo No venga a decir de boca yo soy cristiano yo nací de nuevo Cuando tú sabes que en el corazón tú no has hecho nada Tú podrás engañar a una persona, pero no podrás engañar jamás a Dios. La justicia de Dios se obra en el corazón. Eso se llama en lo íntimo. Tú vas a quedar plenamente convencido de que tú has nacido de nuevo, aunque el otro no te lo crea. Pero tú estarás plenamente seguro de que en el día de hoy tú pasas a ser propiedad de Cristo, posesión adquirida. Y como tú eres de Él, Él viene a tu rescate. Antes de la ira grande, de Dios que viene para el mundo, tú tienes muchas cosas, que puedes dejar, y tienes una cosa que ganar, que tu vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, bendito y alabado sea su nombre, damos gracias a Dios, yo quisiera hacer una oración, de verdad por ti, la persona que, tal vez le está entregando su vida a Jesucristo, en este momento, Nacer de nuevo Y nosotros hemos dicho que si tú tomas La decisión genuina por Jesucristo De alguna manera u otra Tú puedes hacernoslo saber Por todas las direcciones que aparecen En la pantalla de este, de este servicio Para nosotros saber Que ya tú eres un miembro de la familia de Dios Y tenerte como tal Que tú puedas aceptar a Cristo Allí en tu corazón Nos vamos preparando primer domingo del mes